0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tenk deg å ha folk i huset som gjør allt det du vil. Alt uansett. Aldri mer støvdotter bak sofaen. Aldri mer oppvask. Klærne? De havner rene og ferdigbrettet i skapet. Og frukosten er alltid klar når du står opp etter en god natts søvn. Deilig tanke, ikke sant? Men... Er duften av kaffe og bacon på morgenen vært den ubehagelige følelsen av å være slaveier? Ellen Krefting, du er førsteammonensis og historiker ved Universitetet i Oslo. Det er jo synd da med denne følelsen. For det hadde jo vært deilig med full service.
1: Ja, det hadde vært deilig, men det er, det er jo sånn at vi føler i dag et veldig sterkt ubehag ved det. Mm. De fleste av oss, ja. vil jeg tro. Ja.
0: Når blev liksom när kom detta obehag alltså när blev eller slaveri driver slaveri stygor.
1: Det starta eh, på 1700-talets upplysningstid och så i, i samma period som som slavhandelns storhetstid. Eh, det handlade då både om förnuft og känslor eh, egentligen. Eh, det var ju eh, man ser de første kan filosofiske argumentene mot det å, å eie andre mennesker. Det er jo fremveksten av, av prinsippene om, om likhet og, og frihet og, og brorskap i og sig. seg. det hørtes fransk ut. Dette er veldig fransk, mm. men det er jo også noe som tilhører opplysningstenkningen i en, i en europeisk forstand. Og så er jo dette også da en periode som i mye større grad enn tidligere framhever følsomhet og følelser som en moralsk ressurs, og det er veldig tydelig i hela Europa på 1700-tallet, etter 1750 særlig.
0: Mm. Når du Hvor... sier følsomhet, empati, er det det? Altså empati. at man føler empati for det andre mennesket?
1: Rett og ja. sympati kalte man det da. Ja. Så dette med å se på medlidenhet for eksempel som en moralsk resurs. Det eh, var väldigt viktig, og det handlet om å, å identifisere sig med så helt fremmede menneskers følelsesliv og, og lidelser. Og det ble viktig etter smitten av 17-tallet.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til det, men først, David Måk, du er førsteamnensis ved Universitetet i Oslo, Amerika kjenner, 9. april, det er jo en dator vi nordmenn forbinder med starten på krigen, men for 150 år siden var det den dagen som da slaveriet opphørte fullstendig i hele USA, altså 1865. Hva var det som skjedde?
2: I 1865 i sommeren det året så var det slutten på borgerkrigen og i december det året så laget man et nytt, til, nytt paragraf til grunnloven som um, eliminerte slaveriet som lovelig i USA. Så um, i praksis da, et halvt etter krigens slutt, så var slaveriet slutt ja. som institusjon i USA.
0: Men altså, den tradisjonelle historien er jo det nettopp det at krigen, den store borgerkrigen, handlet om slavehold nord mot, snø, mot sør. Var nord snillere?
2: Nej, det mener jeg nordstatene ikke var. Og krigen handlet, sa Lincoln selv, ikke om slaveriet, men det å bevære unionen, det å etablere at ikke delstater kunne bryte ut som de 13 sørstatene hade gjort. Så hovedmålet med krigen, sa han, var ikke å få slaveri utryddet eller ut å den, men heller å bevære unionen. Aha. Og han sa, hvis han kunde gjøre det uten å frigjøre i en eneste slave, så ville han gjøre det.
0: Så, så for Abraham Lincoln, som jeg trodde på en var en store slavefrigjører, så var egentlig dette poenget
2: ikke så veldig viktig? Han var veldig strategisk. Han visste at flertallet i nordstatene ikke ville ha slutt på slaveri. Han visste at det var en bevegelse man kallte Copperhead-bevegelsen, som sympatiserte veldig med sørstatene, og han ville sette sig i en stilling hvor da han kom med frihetserklæringen, så ville det være politisk gunstig. Han bevisst ventet inntil nordstatene hadde vunnet et slag, og så erklarte han det, og sammen med et det nye avsnittet på Grønloven, han støttet det veldig, mm. Men han måtte vinne krigen, og han måtte hade bra som politiker som skulle fortsette etter krigen.
0: Ja. Da må jeg spørre deg et ja-nei-spørsmål da, når det gjelder slaver. Var det en faktisk holdningsendring i USA?
2: Etter krigen? Nei.
0: Du, det kommer vi tilbake til Davidok. Okay, Veldig klik. interessant. Hold den tanken. <laughs> for um, eh, Ellen Krafting, eh, det er noe, vi, du, du er den store, ha skjønner si, det som sitter på definisjonene for oss i, i dag. Det humanistiske idealet, altså med menneskerettigheter og det hele. Hvor har vi det fra egentlig?
1: Ja, humanisme er vel et litt, litt problematisk ord å bruke. Tenker jeg da i min verden, så, så refererer det enten til, til rennesansehumanismen som er en, en mer en sånn danses, dansesprogram, lær, lærdomsideal, eller det handler om dette alternative livssynet, ikke sant? Alternativt til kristendommen. Men, men dette med å tenke menneskeheten som en sånn Enhetlig, global, empirisk Også støls og appellere til medmenneskelighet da. Det er jo idealer som ble særlig sterke på 1700-tallet Som jeg nevnte i sted Som vokser fram sammen med denne kampen mot forskjellssamfunnet Som har preget europeisk kultur og samfunn, mm. sant, i Så lenge vi vet eh och 보면 framöver i mycket större grad vad mänsker har felles och vars slags grundläggande eh ehm man säger universalistisk värdi och värdighet vart enkelt menneske har då.
0: Men er det bare på en måte et frø som blir sådd, og så er det noen som, som vanner den planten av medmenneskelighet? Eller?
1: Ja, det er, jo, det er jo i og for seg et, et lite fenomen, kanske kan du se si, på 1700-tallet, det tilhører opplysningsdiskusjonene, men, men det er også noe som sprer seg, også, og, og sprer sig ikke minst med eh med de nya medierna med tidskrifterna ikk sant och det, det kommer fra, fra, fra London og Paris upp til till Norge for eksempel, och till Bergen. I til Norge
0: var ikke vi ganska tänkte vi bara på jord og på bönder sånt da?
1: Jo, vi tänkte mycket på det men det men men själv i Bergen på på 1770-talet så publicerade man tidskrifter. Klaus Fasting publiserte Provensialbladet for, for Bergens lesere, hvor han trykket oversatte stycker, Han, han uh, diskuterte blant annet slaverier uh, i flere numre på Jaha. slutten av 1770-tallet.
0: Hvor han får det imot?
1: han var imot, han var sterkt imot, og dette er interessant fordi det er rett før på en måte, de store antislaveri-selskapene og apollisjonistiske ja. eh, prosjektene, så det er veldig tidlig han diskuterer og så, slaveri. Altså før
0: uavhengighetserklæringen i USA? Ja, det er, er rett etterpå. Åja, men er, før den franske
1: revolusjonen? Før den franske revolusjonen. Det det. Men han kommenterer den amerikanske eh, uavhengigheten, han kommenterer eh, slaveri som et filosofisk problem, i tillegg til at han publiserer sånne små stykker som man kallar en negerskene som förteller om lilla slavegutten Simeon, inte sant? Som appellerar till läsarnas medlidnad ja. og känslor. Så han spelar på begge registren.
0: Ja. Du helt kort, vem var läserkretsen den gången?
1: Det var antagligen en ganske liten grupp. Detta dessa tidskrifterna de hade et par hundra eksemplarer i upplag, men det er likväl något ja. som ble läst av av de de som de läsarna ja. ja. <laughs> kretsar. Mm. mm.
0: Jarle Simonsen, du er professor emeritus ved universitetet i Oslo. Har alle kulturer hatt slaver alltid?
3: Ja, det må man reknar med er allment. I kjenningen samfunn, det måte være små desentraliserte samfunn, men alle har tatt hånd om tvungen arbeidskraft. Altså og kroppsarbeid har alltid vært et gode om man har tatt mennesker i avhengighet for å sørge for at de gjør jobben. Kina hadde slaveri. Våre ærede grekere og romere bygde jo på slavesamfunn. kanske 50 prosent av befolkningen i Hellas kunne være slaver. Afrikaner hade slaver. Det var utbrett slavehandel i Afrika før kontakten med europeiene og under kontakten. Afrikanske stater i Nordafrika tog europeiske slaver- gjennom hundreårene fra 1500-1800 i stort antall. Det er nytt, interessant felt. Så dette
0: er alment. Ja. Jeg hadde tenkt å spørre deg nå, vad har de kulturene tilfelles som har hatt slaver? <laughs> Men nå sier du altså at ja, nei, det har vært rundt bøt.
3: Ja, det er en europeisk tanke som oppstod i den tid som Ellen nevner, at uh, dette er galt, at enkeltmennesker ikke kan håndteres som eiendom. Definisjon på slaveri er jo at man eier seg av som kan bruke vedkommelse man vil, selge straffe som man ønsker lovløst. Og... Uh, at dette skulle være galt, det er en europeisk oppfinnelse, og det er en ganske storartet oppfinnelse i global sammenheng. Ja. Det var ikke i ideelle frøkorn, men det var også en følelse i nye samfunnsgrupper, ny middelklassen som industrialiseringen skapte, som tilsa at dette ikke stemte med det som skulle være fri vareproduksjon, fri vareutveksling. Og i kristne miljøer, ikke minst, kristendommen bruktes jo til å både angripe og forsvare slaveriet, men det var kristne grupper, kvekere, som utgjorde flertallet i den første brittiske antislaverikomiteen på 1780- og 90-tallet. Så de kombinerte da med de humanistiske miljøer, mm. og vant fram med liberale talsmenn i parlamentet, slik at i 187 så er handelen med slaver forbudt, og den bevegelsen som da røyser seg er helt enestående. den første store folkebevegelse i europeisk historie, så bruker alle de Midler vi kjenner, med demonstrationer, skrifter, taler, omreisende predikanter og så videre. Det gikk langt inn i kirken, det gikk langt ut i frivillige organisasjoner. Am I not a man and your brother?
0: Mm. Sånn. Jeg er ikke... Hva blir det på norsk?
3: Ja, det, det, store det store logo er slaven som sitter i lenker på kne foran en herre, og sier, er ikke jeg også et menneske og din bror? Du, eh, veldig spennende. Eh, nå skal vi spole litt
0: tilbake eh, i tid igjen, fordi slaveri er jo nei, eh, gjerne noe vi forbinder med sørstaten og kyniske brittisk og nederlandske sjøfarere. Men vi skal bli med på en kort guidatur på ett dansk-norsk slaverskip. I 1768 forliste Fredensborg utenfor Arndal. For noen år siden fikk våre reporter en guidatur på museet for, for, av eh, dykkeren som fant vraket, Leif. Salvesen, eller Leif uh, uh, Svalesen heter han.
4: I utgangspunktet kan det jo se ut som en hvilken som helst fregatt. Det er jo praktfulle skip, disse tre masterne. Men så hadde man da visse spesialarrangementer. Det ene som er väldigt tydelig, det er da så såkalte vindmennene, eller vind vindtunnelene, som da Føre luft ned i slaverommet. Det var jo om å gjøre å holde slavelasten i levende livet. Det var jo en handelsvære. Det er tre lufteventiler her. Lufteventiler
5: som stikker ja. opp fra dekk? Ja. Store, høyer. Og så
4: venter man da åpningen mot vinden for å presse der luft ned i slaverommet. For det kunne jo bli uhyggelig varmt, og spesielt hvis man lå kanske uker i stillebeltet.
5: Hvor mange slaver lå ned i dette danske rommet? Ja,
4: på Fredensborg så hadde man da 265 slaver i rommet.
1: Hvor stort var dette skipet?
4: Ja, det var 100 fot, noen 3 meter langt. Det, det var det hele. Og så hade man jo da i tillegg en besetning. Og alt, alle disse skulle jo da ha både proviant og vann på denne seilasen der over det man kalte mellompassasen. Altså reisen fra Afrika og over hvor
0: lang tid tok hun sånn
4: reise? Rundt to en halv måned var, var ofte vanlig, og da døde jo mange ombord, og de ble kastet til haiene som, som fulgte slaveskipene. Og det er jo et eksempel på at man, på den første delen av reisen med Fredensborg, fisket og spiste hai, men det er ikke notert at de har spist noe hai etter at slavene bynt å dø. Og på toppen av disse slaveskansene, som man kalte det, så hadde man montert faktiskt fire kanoner, så såkalt svingbasser, som var ladet med krytt og erter. Og når de mannlige slavene var på dekk for å luftes og bespises, så stod da besättningen klar ved disse kanonene som var rettet ned mot slavene.
5: Men du, ombord på dette, var det nordmenn ombord, det landmannskapet? Ja da.
4: de fleste slaveskip som seilte for det dansk-norske riket kom jo fra København. Men blant besetningen så var det ofte norske med.
0: Ja, reporter i dette arkivopptaket, det var Anne Synnevåg og Jalle Simensen. Vi er kanskje ikke så mye bedre enn andre?
3: Nei, det måtte det være merkelig. Ja. Nei, Norge og Danmark var jo noen nordmenn deltok i slavefarten på Guldkysten, der Danmark hade sitt, sitt hovedsette, sin festning, sitt lager, og der de kjøpte fra afrikanske leverandører, um, og sendte over til de danske plantasjene i Karibien, og så kom de tilbake derfra med tropevarer. Så den den var uh, populær også for norske matroser, og det blir sagt at Tordenskjold også gjorde en tur av den type. På Fredensborg var det bare en tre matroser etter det vi hørte, på festningen på guldkysten, kanskje 10 prosent norske. Jaha, så Norge var ganske store ja, no, ja, Danmark, i forhold til andre? Danmark landre. var uh, relativt store. De skipet over, har en av mine forskningsstipendiater, uh, uh, Per Hernes, skrevet utførlig om. Uh, Danmark skipet ut ca. 100 000 slaver fra Akra på guldkysten til St. Thomas og uh, Jomfrøyene. Mm i karibien ble slavene da sett på som mennesker ja mennesker men eiendom som kunne forvaltes på samme måte som kveg og I Karibien så ble det hardt kjørt, brutalitet, sukkerproduksjon er forferdelig arbeidskrevende og skadlig på mange, mange punkter. Og det var stort frafall, man snakker om en tredjedel de første årene, fruktbarheten var liten, så dette er i kontrast til Nord-Amerika. Till Nordamerika kom cirka bare 4 prosent av alle de slavene som ble sendt over Atlanteren. Men der, var, der formeret de seg mye fortere, slik at i 1860, når det hele skulle avsluttes, så var det jo en, cirka en 4 millioner slaver. Så her må har ha vært bedre vilkår, og hva er det? Mm. Jarl Simonsen, du var så vitt
0: in på det. Slaveriets historie er komplex og kanskje enda mer kompleks enn vi ofte tänker. For mange nordmenn har også vært slaver Sjømannen Nils Moss var en av dem Han skrev ned sine dramatiske opplevelser på 1700-tallet Og senere skrev vår samtids Vetteleli Larsen bok om ham Hør på dette
6: Nils Moss bøyde nakken Allerede et par timer etter måltidet var Moss faretruende surten Tørsten ble verre for hver dag
1: den 27 år gamle, skalla og litt tjukkfallende trønderen sin drøm om piker, vin og sang, kanske en karriere som styrmann etter hvert, den snudde til et mareritt i løpet av bare to veker til sjøs.
5: Han forteller vad som skjedde an. Han forteller om hvordan de ble kapret av sjørøverne. Han forteller hvordan de blir kledd nakene ombord, hvordan de blir slått og misshandlet og tvunget til å arbeide med sjørøverne ombord ute i Atlanterhavet. Han forteller hvordan de blir stilt opp nede i haven, de norske, det er ti nordmenn blant andre som stilles opp og marsjeres opp gjennom byen omgitt av en skrikende folkemengde.
6: De åtte nordmennene, som i begynnelsen ikke vekket noen videre oppsikt, ble marsjert midt ut på plassen. Der ble de stilt side ved side med noen meters mellomrom. Solen steg akkurat opp, over de østre fasadene, og de lange skyggene deres tegnet seg skarpt over de skittende stenene som dannet torvets sentrum. Nordmennene ble stående, litt usikre på hva som nå skulle skje. Nils Moss frøs i den sparsomlige påkledningen, men de første solstrålene varmet ham. Flere menn langs plassens ytterkanter var blitt oppmerksom på dem, men det tok tid for et par om stykker omsider beveget seg i deres retning. Så forsto Nils Moss hva som skjedde. De var til salgs.
5: Han skriver aldrig: «Jeg var livredd». Han, han, altså, han legger lokk på sin egne emosjoner veldig ofte. Han skriver at vi visste ikke om vi hadde liv eller ikke. Altså, han ger uttrykk for sånne ting. Så man må liksom lese sig litt in i hans opplevelsesfrihet eh sfære så å si det. Så på 1700-tallet så holdt man nok mer tilbake. Så det er ganske nøkternt dette skrifte og det er også litt rørende faktisk fordi at han har en sånn, han har et håp hele tiden om at dette skal gå bra selv om det nok gjør røyne på ettervert.
6: Plutselig fikk Nils Moss hode bykke tilbake og to fingre stukket inn i munnen. En erfaren fingertupp kjente over tennene og gjekk stene hans. Så fortsatte undersøkelsen. Øreflippene, overarmene, Innsiden av hendene. Dette siste var auksjonariusene veldig opptatt av. De studerte hudens tykkelse og beskaffenhet nøye. Så trakk de i plaggene, slik at Nils Moss ble stående mer eller mindre avkledd i solsteken. Flokken av kjøpelystene presset seg sammen rundt dem. Men i øynene deres la Moss merke til en ting. De betraktet ham verken med lyst eller grådighet. Bare ett sted hadde Nils Mås sett det samme kjølige, distanserte blikket på dyrskue hjemme i Trondheim.
0: Ja, det er jo på mange måter en fascinerende historie for oss i dag, men også ganske i Og Jali Simensen, altså dette var nordmenn som var slaver, var ganske mange av dem. Og det har altså, dere forsker på dette
3: nå? Ja. Uh, ikke, ikke akkurat i Norge, men, men, altså nå, nå, nei, ja. men jeg sitter akkurat med en svensk studie av en 800 svenske i denne situasjonen, og vi ser precis vad som skjer. Og internasjonalt, for Amerika, er det interesse for dette. Altså slaveri har for oss stått som et bilde av hvit mann tar svart mann til fange. Her er det alltså omvendt, og det viser at dette er universellt og behandlingen er ikke mindre grusomt. Men de to karen som vetelig skriver om den ene hamner altså i den verst tenkelige slavesituasjonen med rått arbeid. Han slipper å være galleislave, altså ro under pisken på Middelhavet, som kanskje halvparten av dem gjorde. Men den andre, han var sammen med Christian Börsch fra Bergen, han ble kaffeskenker for fyrsten, mm. så noen kunne plukkes ut til husarbeid så var det spesielt der i de nordafrikanske statene, altså fra Tripoli, Stunis, Alger, Marokko, at de drev også kidnapping for å selge løsepenger, altså for å levere tilbake på løsepenger. Og dette med å samle løsepenger i Europa ble etter hvert en viktig sak, og staten kom inn i bildet, og kanskje halvparten av de som ble tatt, de ble frikjøpt. Så det er jo veldig forskjellig da, fra den amerikanske situasjonen.
0: ja. Og det var en lissepassning til deg, David Malken, fordi slaveriet det skulle gå mot en slutt, og da skal vi også til 1865 igjen. Og USA, nordstaten og Abraham Lincoln vant over sørstatene. Ok, slaveriet er over, men ble de svarte frie?
2: La meg forsvare det punktvis. I 1865-66 laget sørstatene nye som tok bort fra de sorterne som alle rettighetene de hadde vunnet med nye paragraf til grunnloven. Nordstatene reagerte med å okkupere sørstatene. fram til 1877 var det rekonstruksjon, tvunget rekonstruksjon. Men det ble så vanskelig politisk på nasjonalbasis at de arméene som hade okkupert sørstatene dro ut i 1877, og da gikk sørstatene tilbake til det å lage lover som tok bort de svartes rettigheter. De har hatt ble... tilbake
0: altså til jo,
2: som noe som var et virtuell slaveri, fordi de var et økonomisk avhengige av sine tidligere masters, og så var det politisk uten rettigheter. Hmm. Mot slutten av 1800-tallet var de kalt for Jim Crow Laws, men de gjør det det samme, og mange sorter som ikke fulgte med de nye blev ble lynchet. Det var jo ja, mange tusener som ble lynchet inn i tivende århundre. Så det var ikke før 1964-65 at de fikk sine rettigheter, offisielt. I praksis kan jeg ikke se, si at de ble frie, fordi de er ikke like med andre borgere, men offisielt sett, Salvardi. Ha,
0: du sier altså at det skulle ta 100 år, altså fram til 1960-tallet, men hør nå, på 60-tallet så skjedde det noe. at tror jeg vi kom i skade for å se. No no for å sende et feil innslag. Vi hadde det så veldig kekt oppe. Skal vi se om vi greier å altså legge det jo fordi hold den tanken nemlig at fra 1865 til 1965, det er 100 år, men det skjedde altså ikke så mye før dette. Mr.
4: President, Dr. King is here.
0: Mr. President, in the south
5: there have been thousands of racially motivated murders. We need your
0: help. Dr. King, this thing is just going to have to wait. It cannot wait.
5: We must march. We must stand up. You march those people into rural Alabama, it's going to be open season
0: We must make a massive demonstration.
6: fight black, and otherwise, come to
2: some.
4: have seen the glory, glory.
2: When a man up says enough is enough.
0: Ja, det er uh, filmen Selma som jeg, jeg vet ikke, har, har du sett den eller en uh, krefting? Nei, jeg har ikke det.
4: <laughs> for det er
0: sånn man kanskje bør se for å skjønne litt mm. mer av hvor utrolig vanskelig det er altså, å få, få menneskerettigheter til alle. Mm. Og menneskerettigheter eller krefting, det er jo et ord som gir oss gode assosiasjoner, men, men de som fant opp det ordet, hvis vi kan si det, er en oppfinnelse som, som Simensen nevnte. Hvem Inkluderte de menneskerettigheter for hvem?
1: Ja, altså dette var jo noen veldig abstrakte prinsipper i og for seg da de ble lansert sånn, i løpet av 1700-tallet, runt midten av 1700-tallet. Og det er klart at han som de fleste menneskerettighetstenkerne på 1700-tallet var inspirert av, John Locke, ikke sant, engelskmannen, han snakket om alle menneskers like rett til liv, frihet og eiendom. Men eh, samtidig så var jo Locke en av de som forsvarte eh, slaveri på finurlig vis, ja. så han...
0: Stopp litt der, ja. altså, for da sier du altså at John Locke, den store på, forbildet, mm. han regnes jo som den første moderne tenker, mm snakket om frihet til alle, og så sier mm. du som tidlig at han forsvarte slaveri. Ja. Hvordan fikk han det til å henge sammen?
1: Ja, nei, du vet hva, jeg skal ikke gå for dette her, er en, en skikkelig hodepinne for, for lokke lesere og tolkere, men, men han klarte det på finurlig vis, altså fordi han, han mente at, at slaver kunne tas når de hadde trutt andres rätt till liv frihet eller random. Ja. men han hade problem med de som de som blev in i slaveriet kan du säga si, som inte hade gjort något som helst galt. Men det säger nog om hur vanskligt det var och anvende disse abstrakte prinsippene og det er en var en lang process altså den franske revolusjonen erklært jo kan man si, startet jo med en sånn erklæring om menneskerettigheter og veldig mange ble innvilget, veldig mange rettigheter under den franske revolusjonen blant annet så ble slaveriet opphevet ble gjeninnført av Napoleon, vet vi men, men likevel de, den gruppen kan du se si, som, som, som ikke det fick nog invilget någon borgerrättigheter men franska revolution och som heller ikke fick invilget så väldigt många andra rättigheter på väldigt lang tid var ju kvinnor, ikk sant? Så här är det snack de store deler av mänskheten som ikke, eh kan man säga si, kommer in under i vart fall beteegnelsen borger med de rättigheterna som 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 borgerskapet eh mm.
0: Professor Simensen, vi må hoppa till vår tid. Vi som er så moderne og tenker så riktig, tror vi gjerne om oss selv. Men er slaveriet
3: over? Nei, slett ikke. Um, ILO, den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen, um, sier et tal, ca 20 millioner mennesker lever fortsatt i slaveri. Da er det spørsmålet hvordan du definerer slaveri, naturligvis. Men uh, ja, da, vi snakker om seks slaver, ja. vi kjenner fra vårt eget samfunn, vårt egen samfunn, hvor folk er ført in i en situasjon i fremmed land der de er totalt avhengig av en bakmann som utnytter som eiendom, kan straffe, bruke som slaver i en formell forstand. Mm. Så er, der er du egentlig inne på definisjonsspørsmålet, hva er en slave? Det er det. Um, i land som jeg kjenner godt, i vestafrikanske land, så er det jo levninger av slaveri, og så sent som for en fem-seks år siden, så ble det reist en sak i Niger, um, mot staten som ikke beskyttet en kvinne, som kunne bevise at hun har solgt som slave, som tolvåring, og misbrukt seksuelt, og manuelt på alle måter i sin oppvekst, men som altså hade hjelp til å reise sak, og den vestafrikanske domstolen som da var aktuell, erkjente at detta er feil, og ila den nigerske stat en bot. Altså her eksisterer slaveriet, samtidig eksisterer det lover, som gjør at når det kommer i dagen, så må det bli tatt. Så uh, dette er et eksempel på at holdninger endres over tid, men at praktikken, Kansis i samfunn, det varer ben og selv i Ghana som jeg kjenner og liker så godt, så vet alle hvem som er av slave oppehav, og de kommer nok i annen i de fleste sammenhenger. Mm. Du, du sier
0: holdninger, og det tar tid å endre. En dramatisk amatørvideo fra USA nylig opprør store deler av verden. Ja, dette er lyden som kanskje dere har sett, for den er det veldig mange som nå har sett. Det ble filmet altså, en svart man som skytes i ryggen av en vit politimann. Vi husker jo opptøyene ganske godt i Ferguson, og vi til og med nå liker for helga kom det enda en video. David Måk, kan man si noe om de hvite amerikanernes holdning til svarte i USA i dag?
2: Jeg må være litt forsiktig først, fordi det er miljøer i USA og grupper hvor det ikke er særlig diskriminering i det hele tatt. Det må vi ikke glemme, akkurat som det var abolitionistet for et 100 eller 150 år siden. Men når man har sagt det, så er det riktig som unge svarte menn særlig har. At der erikkte jjorrteslik at politia anet, at de mere som har jjrt nø i kriminelt og er et farle and de motsatte. Så vis de sine at de selv kunne være det i fejide, så kitter de 15 ganger. Det er vikerslik, så dert er de en volskulturt inden for et politia. Og det er ett voldsnivå i landet for øvrig som særlig fokuserer på de sorter som bor i dårlige områder hvor det er mye kriminalitet, som har dårlig utdannelse, dårlig økonomi, og alle disse faktorene sammen gjør det slik at de blir profilert, som det heter.
0: Men, men David Måk, USA har hatt svart president nå i to valgperioder snart. Er det fortsatt
2: langt igen til Martin Luther Kings drøm? Jeg må si kort, ja de segregeringen, det har kommet tilbake enda sterkere enn det var i 70-tallet. Det mer av det enn det var før. Men jeg må si også at um, USA har jo den eneste vestlige som har valgt i en svart person til president. Så det er motstridende deler av bildet. Det er ett faktum.
0: Ja, dette er komplisert. Ellen Krefting, vad tänker du vil vi oppleve? faktisk likhet? Humanisme, eller kall det menneskerettigheter for alle?
1: Nei, jeg tror, for å være helt ærlig, at det er uoppnåelig, og det har jo med å gjøre at vi... Vi skiller mellom oss og dem, og i tillegg har vi jo en sånn intern gradering av menneskeveid. I et hvert samfunn har man det, og det er noen som har kan man si, høyere verdi enn andre, og det ser man jo selv i Norge, altså når det er snakk om prioriteringen for, for helsesektoren, eller hvem det er som får oppmerksomhet i mediene, når det er snakk om, om mord og ulykker, mm. og så videre og så videre, altså. Dette här er helt ideelt på en måte, men det er kjempeviktig at vi opprettholder ideen om menneskeheten som en sånn regulativ, regulativ idé, mm. i hvert fall i det minste. Mm.
0: Ja, til slutt da, Jalle Simonsen, du har studert historie, store deler av ditt liv. Hva skal vi lære av historien och ta med oss videre?
3: <går> Menneskerettighetene er ett godt stikkord. Og de vil komme i større utstrekning. Det er tross alt alle har skrevet under, men ingen praktiserer fullt ut. De står der, og det vil være en belastning å ikke bry sig om det. Så etter hvert som statene finner tettere sammen og får sterkere institusjoner, så går det fremover. Det går fremover, og så sier David Måk samtidig at, og så går det bakover
0: av og til, men David Måk da til slutt, det blir kanske snart kvinnelig hvit, kvinnelig hvit, ja, hvit er det. <laughs> da kunne jeg kanskje sagt, den dagen vi får en kvinnelig svart president i USA, da vi kommer ja, ganske langt.
2: Ja, det er at vi får en kvinnlig president, for vi får en kvinnelig svart president, mm. hvis Hillary likkes. Men jeg kan si en rakting, økonomisk og sosial ulikhet, og jo større det er i et samfunn, er det fundamentet for disse problemene vi snakker om. Jo mer det tillates, så jo større det blir, jo mer sannsynlig at det blir en eller annen slags slaveri.
0: Det får være siste ord. Takk skal dere ha for at dere snakket om slaveri i Eko i dag. Ellen kräfting David Måk og Jale Simensen. Du har hört en podcast fra NRK P2.